Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir voll das coole Thema überlegt für Muttertag. Ich freue mich, es mega ist anzusagen. Jesus in der Küche nachfolgen. Manche von euch denken, ah ja, interessant. Und andere, darf der das? Ich habe aber auch nicht gesagt, wer Jesus in der Küche nachfolgen soll. Also, das werden wir heute besprechen. Und ja, also am Ende wird es sich nicht mehr ganz so dramatisch anhören, wie jetzt am Anfang. An den letzten Sonntagen haben wir uns mit dem Königreich Gottes beschäftigt, wie schon ganz oft in dem Jahr, und ein bisschen versucht, auch den Alltag herunterzubrechen. Was bedeutet es, Jesus im Alltag nachzufolgen? Vor zwei Wochen ging es dann darum, dass die Balance stimmen muss zwischen bei Jesus sein in seiner Gegenwart und auch für ihn aktiv sein. Letzte Woche ging es dann darum, dass es zu einem Nachfolger dazugehört, sich auch ehrlich seinen Schwächen zu stellen, das anzunehmen, beziehungsweise ja, manche Schwächen lernt anzunehmen. Und heute wird es darum gehen, also wer Jesus nachfolgt oder wenn du zu Gottes Königreich gehörst, dann versuchst du auch in den kleinen Dingen treu zu sein, in den kleinen Dingen Jesus nachzufolgen oder anders formuliert. Für die meisten von uns bedeutet ein Nachfolger Jesus, Jesus zu sein, einfach ganz viele kleine Schritte in die, in die richtige Richtung zu gehen. Es gibt, also was man eigentlich voll gerne hört, sind Geschichten von Glaubenshelden, also von Menschen, die wirklich herausragende Dinge getan haben für Jesus, Männer und Frauen, die unter schwierigsten Umständen irgendwie für ihren Glauben einstanden, vielleicht sich zum Schutz vor anderen gestellt haben oder ähm, dann vielleicht sogar bereit waren, für Jesus zu sterben. Und das sind Geschichten, die uns bewegen, die uns auch motivieren, inspirieren. Äh, eine Geschichte ist zum Beispiel Martin Luther, Reichstag zu Worms. Ähm, und der große Reformator, er musste vor dem Kaiser erscheinen und man hat zu ihm gesagt, ey, hör zu, wenn du deine Meinung nicht änderst, das wird dramatische Konsequenzen haben für dein Leben. Also mach dir das mal klar. Also dein Leben ist dann nicht mehr sicher und so lieber Martin, wie wirst du dich jetzt entscheiden, also was machst du? Und dann ein ganz berühmtes Zitat von Martin Luther, seine Antwort, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Wie mutig muss Martin Luther gewesen sein, sich wirklich gegen so eine große Front zu stellen? Ähm, da denken wir, hey, der war so richtig ein Nachfolger von Jesus. Also das war so ein richtiger, richtiger Nachfolger. Einfach toll. Und solche Geschichten motivieren, inspirieren, also sind, sind schön zu hören, aber gleichzeitig demotivieren sie auch ein bisschen. Obwohl demotivieren ist vielleicht das falsche Wort, solche Geschichten hinterlassen so ein bisschen einen Beigeschmack, so einen deprimierenden Beigeschmack. Ah, ich, bin, ich selbst bin gar nicht so mutig. Ich habe mich noch nie vor dem Kaiser verantworten müssen und solche tollen Worte sagen müssen. Ich muss noch nie so wirklich mutig sein für Jesus. Also letzt an der Kasse 
bin ich nochmal zurück, weil die Kassiererin eine Brezel hat vergessen abzurechnen. Ne? Also das war schon mutig. Oder ich habe mal in der Fußgängerzone jemandem ein Traktat in die Hand gedrückt über Jesus. Das war so den größten Mut, den ich beweisen musste für Jesus. Aber irgendwie steckt in vielen von uns so der Wunsch drin, ähm, zumindest denken wir, dass Jesus von uns so große Sachen erwartet, irgendwie so ganz mutige. Hey, jetzt mach doch mal was Großes. Und äh, weil wir scheinbar diese Erwartung nicht erfüllen können, und dann sehen wir auch diese Glaubenshelden, fühlen wir uns vielleicht ein bisschen deprimiert, enttäuscht. Denken, ja, es stimmt was nicht, bin nicht so ein wirklicher Nachfolger. Es gibt im Internet so tolle äh, äh, Bilder, ähm, also in den verschiedenen Konstellationen, aber eins ist äh, über Pastoren, wie ich mich als Pastor sehe, wie äh, andere mich sehen. Und äh, leider waren die Bilder alle in so schlechter Qualität, ich muss es euch erklären. Also es sind dann verschiedene Bilder, also zum Beispiel der Beruf Pastor, was meine Familie denkt, was ich mache, oder was meine Freunde denken, was ich mache. Ich sitze auf der Couch und warte, bis Sonntag ist. Ne? Toller Beruf, Pastor. Was meine Mama denkt, was ich mache, ja, ich bin andauernd Krankenbesuche im Krankenhaus, ein Halter Händchen und so weiter. Was ich denke, was ich mache, ich bin der nächste Billy Graham. Ne? Also wenn ich predige, dann werden Stadien gefüllt, ne? also jeder will mich hören. Ne? Und was ich tatsächlich mache, ja, ich sitze am Schreibtisch und äh, bekomme E-Mails und versuche da ein paar Bücher zu lesen und zu blättern. Äh, und so die Kluft zwischen Erwartungen und dann echtem Leben ist irgendwie doch ein bisschen anders, äh, was meiner Meinung nach, was dazugehört oder was dann Jesus über einen denkt, was man machen sollte. Sollte das nicht irgendwie als Nachfolger alles groß sein, alles herausragend? alles herausfordern. Sollten wir nicht alle irgendwie so wie Mose ein ganzes Volk aus Ägypten führen, das Rote Meer teilen und ähm, einfach großartige Dinge machen. Und wir finden diese Geschichten von Glaubenshelden inspirierend, verlassen den Gottesdienst total motiviert oh, und dann geht's also Sonntagnachmittag, ich werde die Welt verändern, morgen geht's los. Und dann klingelt morgens der Wecker und du musst dich erstmal orientieren, in welchem Jahrzehnt du gerade lebst, ne, welches Jahr wir haben. Und wenn es dir so geht wie mir, dann bist du ja gerade nicht ganz sicher, in welchem Zimmer du aufwachst. Ne. Hat nichts mit übermäßigem Alkoholkonsum zu tun, sondern manchmal passieren bei uns Nachtwanderungen. Und die großen Ziele, die du am Tag vorher noch hattest, ähm, die sind 24 Stunden schlagartig weg. Und stattdessen beschäftigst du dich jetzt mit anderen Themen. Zum Beispiel, äh, Papa, ich habe keine Brotbox. Wie, du hast keine Brotbox? Wir haben doch tausende Brotboxen. Weiß nicht, da ist keine. Ja, wo sind denn die ganzen Brotboxen hin? Du läufst durchs Haus und suchst Brotboxen und du wolltest eben noch die Welt verändern, aber jetzt musst du dich um Brotboxen kümmern, die irgendwie, weiß auch nicht, wo gelandet sind. Stell dir mal vor, man würde dein Leben verfilmen. Welcher Film würde rauskommen? Ich würde mir wünschen, dass sowas wie Braveheart, ich weiß nicht, ob ihr Braveheart gesehen habt, ähm, muss nicht so dramatisch enden, ne? also das Ende kann man schon noch mal ein bisschen anpassen. Hier, aber du gehst voran, du bist mutig, ne? du bist entschlossen und die ganze Welt folgt dir, wie du dich den Widersachern entgegenstellst. Äh, so würde ich gerne, dass mein Lebensfilm aussieht, aber stattdessen ist es eher so wie äh, täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Oder müde und genervt in Frankenthal. Ne? Äh, Stadt der Bengel. Oder was ich auch ganz toll finde, den Film gibt es tatsächlich, E-Mail für dich. Nur nicht ganz so romantisch. Kann es sein, dass Nachfolge und ein Leben im Königreich Gottes oftmals gar nicht so die weltbewegenden Dinge sind? 
sondern ganz viele kleine Schritte, ganz viele kleine Dinge. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24 folgendes, Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Bedeutet das vielleicht bei dir, wenn du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, dass du Montagmorgens auf die Arbeit gehst und ein guter Kollege bist? Ist das vielleicht ein Teil deiner Nachfolge? Oder dass du als Mama und Papa dich um deine Kinder kümmerst? Oder vielleicht, wenn deine Eltern schon älter geworden sind, dass du deine Eltern pflegst, dass du dich um sie kümmerst? Oder wenn du an der Schule arbeitest, dass du ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin bist, obwohl deine Kinder, also deine Schüler, keine Lust auf Unterricht haben und es total langweilig finden? Ist es möglich, dass ein Großteil unserer Nachfolge nicht darin besteht, uns gegen übermächtige Organisationen zur Wehr zu setzen, sondern in ganz vielen kleinen Entscheidungen Jesus treu zu sein? Im Alltag die richtigen Entscheidungen zu treffen und in die richtige Richtung zu laufen. Und ich will euch heute die Geschichte von einem Glaubenshelden erzählen, die allerdings gar nicht spektakulär ist und der trotzdem ein Glaubensheld ist. Das ist ein Mann namens Nicolas Hermann. Der kam in Frankreich im Jahr 1611 zur Welt, also schon über 400 Jahre her. Und äh, bewuchs ärmlich auf, also keine reiche Familie. Und ging dann als junger Erwachsener ins Militär, um sich Geld zu verdienen. Und leider wurde er bei einem Einsatz am Bein verletzt. Und jetzt äh, war die berufliche Karriere vorbei in dem Sinn. Er kon konnte nur noch Hilfsdienste leisten. Also der war irgendwie Türen öffnen, konnte er noch Tische bedienen und so weiter, aber war jetzt nicht mehr groß mobil. Und im Alter von 26 Jahren hatte er irgendwie eine tiefe geistliche Erfahrung und hat sich einem Kloster angeschlossen. Allerdings nicht als Mönch, sondern als Mitarbeiter, so als Laienbruder. Und die Aufgabe, die man ihm zuteilte, war, hey, du bist jetzt der Küchenchef. Du kochst für 100 Männer hier und ähm, genau, das ist für dein, deine Aufgabe im Kloster. Jetzt könnte man meinen, naja, wenn man gerne kocht, ist das ja eine tolle Aufgabe. Ne? Also ähm, wunderbar, möglich. Aber bei Nikolas war das nicht der Fall, der hat nicht gerne gekocht. Und seine Aufgabe hatte noch einen zweiten Haken. Er musste immer mal wieder auf Bootsreisen gehen, weil er für den Weineinkauf zuständig war fürs Kloster. Jetzt sagt man vielleicht, oh ja toll, sich um Wein kümmern, wird mir gefallen. Eine willkommene Abwechslung. Für Nikolas allerdings nicht ganz so angenehm. Nicht, weil er seekrank wurde, sondern der konnte sich auf dem Schiff mit seinem kaputten Bein nicht wirklich bewegen, und wenn er von A nach B kommen wollte, musste er sich auf dem Boden hin und her rollen. Das ist vielleicht mal lustig, aber auf Dauer nicht ganz so angenehm. Wir wissen nicht, wie oft er diese Bootsreise machen musste, aber von seinem Lebenslauf hat er das 15 Jahre lang gemacht. Und dann hat man ihm eine andere Aufgabe gegeben im Kloster als Sandalenschuster. Aber für den Wein war er immer noch zuständig. Also die Bootsreisen ist er nicht losgeworden. Und wenn man das so liest... Das hört sich nicht gerade nach einem erfüllten Leben an, oder? Du machst eine Aufgabe, die dir keinen Spaß macht. Du musst körperlich Dinge machen, die nicht nur keinen Spaß machen, die unangenehm sind. Also wer fühlt sich dabei wohl, sich über einen Bootsboden zu rollen, damit du von A nach B kommst? Alles andere als angenehm. Eigentlich sogar fast was für ein trauriges Leben. Ne? Aber jetzt hört euch mal an, wie Nikolas sich selbst wahrgenommen hat. Dennoch bereitete mir diese Angelegenheit kein Unbehagen, ebenso wenig wie der Kauf von Wein. Ich sagte dem Herrn, dass es seine Sache sei, um die es mir gehe. In, Im Nachhinein fand ich das Ganze gut gemacht. Und so ist es auch in der Küche, ein Ort, gegen den ich eine große natürliche Abneigung hege. Ich habe mir angewöhnt, dort alles aus Liebe zu Gott zu tun 
In den 15 Jahren, in denen ich hier angestellt bin, fiel mir die Arbeit stets leicht, wenn ich bete. Wie kann das sein? Kein Frust, keine Enttäuschung. Er hat sich angewöhnt, alles aus Liebe zu Gott zu tun. Und vor allem, während er betend seine Tätigkeiten ausführt, ist es ihm leicht gefallen. Äh, woher wissen wir das über Nikolas? Er hat viele seiner Gedanken, die ihn so beschäftigt haben, aufgeschrieben, gibt da Notizblätter und so weiter. Und später, also nach seinem Leben, hat man das in Büchern zusammengefasst. Und diese sind heute in viele hundert, hunderte Sprachen übersetzt. Und manch einer kennt ähm, diesen Nikolas sogar, aber unter einem anderen Namen. Denn als er in das Kloster eingetreten ist, hat er einen neuen Namen bekommen. Er heißt Bruder Lorenz. Einer der bekanntesten Bücher von ihm ist Leben in der Gegenwart Gottes. Hat Nikolaus Hermann oder Bruder Lorenz damit gerechnet, dass einmal die ganze Welt nachlesen kann, wie er sich so die Beziehung zu Gott, also Leben in der Gegenwart Gottes vorstellt? Wahrscheinlich nicht. Er hat sich einfach für sich ein paar Dinge aufgeschrieben. Er sah sich als einfacher Mitarbeiter, der für 100 Männer im Kloster kochte, kaufte zwischendurch Wein ein und rollte sich von einem Ende zum anderen auf dem Boot entlang. Aber er hat das als Aufgabe Gottes angenommen und ähm, sie, obwohl er sich als einfacher Mitarbeiter verstand, sind trotzdem großartige Dinge entstanden. Manch einer von uns träumt von den großen Dingen, wir fühlen uns zu höheren Berufen und du hast das Gefühl, dein Alltag, deine Kinder, deine Kollegen, die bremsen dich alle aus. Ne? Also wenn da jetzt endlich mal irgendwie Freiraum geschafft worden würde, dann könntest du durchstarten. Und hier ist Bruder Lorenz einfach ein tolles Vorbild für uns. Er war ein Segen für seine Küche. Er folgte Jesus in der Küche nach, denn in allem, was er tat, streckte er sich nach der Gegenwart Gottes aus. Aus seinem wenig spektakulären Alltag machte er eine göttliche Berufung. Ihm war es eigentlich egal, was er machte, aber da, wo er jetzt war, ließ er sich von Gott gebrauchen. Und diesen Gedanken, in kleinen Dingen Gott treu zu sein, finden wir auch immer wieder in der Bibel. Ich lese uns eine Geschichte vor, ein Gleichnis von Jesus, da werden wir jetzt nicht auf alle Details eingehen können, aber einen Gedanken da rausziehen. Jesus sagt, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seiner Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich seinen, einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Also wir haben hier folgende Situation. Es gibt einen Herr, also ähm, einen Chef, und der hat äh, ein paar Diener und denen gibt er einen ganz klaren Auftrag. Hey, ich bin heute auf einem Fest, in einer anderen Übersetzung heißt es auf einer Hochzeit. Weiß nicht genau, wann ich zurückkomme. Bitte bleibt wach, äh, denn wenn ich dann klopfe, könnt ihr mir direkt die Tür aufmachen. Jetzt fragen wir uns heute vielleicht, hä, nimm doch einfach einen Schlüssel mit. Nee, damals war das ein bisschen anders, gab es vielleicht keine Schlüssel. Also man musste da aufmachen von innen. Eigentlich keine große Aufgabe. Ne? Ja gut, warte halt, bis der wiederkommt. Wir wissen nicht, was die Diener sonst so noch machen müssen, aber mag sein, dass, dass die da einfach auch unterfordert waren an diesem Abend. Also da gab es einfach diese Aufgabe, die Lampen brennen lassen und warten bis der Chef wiederkommt. Ist eigentlich keine große Aufgabe, aber genau das, was der Chef jetzt brauchte, was deren Herr jetzt braucht, also das, was nötig war. Wenn wir, wenn wir das mal in die Arbeitswelt übertragen, hier werden einfach Mitarbeiter beschrieben, 
die zuverlässig sind, denen man sagt, hey, guck mal, das ist deine Aufgabe, erledige das, ob kompliziert oder nicht, aber mach das bitte einfach. Und die Diener hier lassen das Licht an, warten, damit sie dann die Tür aufmachen können und warten einfach auf ihren Chef. Und ihr Chef erwartet, dass sie bereit sind. Also sie halten sich bereit und öffnen dann auch die Tür. Was ihre Aufgabe schwierig macht, sie wissen nicht genau, wann der Chef zurückkommt. Sie warten und warten. Ich weiß nicht, ob du schon mal gewartet hast. Also so fünf Minuten, angenommen du sagst hier, ich bin um 1 Uhr am Bahnhof ne, und dein Abholservice verspätet sich ein wenig. Also fünf Minuten können schon eine Weile dauern. Ne? Wenn es dann zehn sind, 15, das Gefühl geht beim Warten die Zeit ganz, ganz langsam um. Ne? Und hier man weiß nicht, kommt er um eins, zwei, vier, um sechs Uhr morgens, keine Ahnung, wie lange die Hochzeit geht. Wir wissen auch nicht, wie weit er da reisen musste. Und vielleicht kennst du das auf der Arbeit oder auch zu Hause. Wir werden nicht müde von der Arbeit, sondern wir werden müde vom Warten. Du bist nicht überfordert, sondern du bist unterfordert. Und die Geschichte von Jesus zeigt uns, an diesem Abend waren keine Heldentaten gefragt, sondern einfach eine einfache Aufgabe. Und dennoch war sie sehr wichtig. Es gibt im Leben ein paar ganz wichtige Entscheidungen, die du treffen musst. Aber ich vermute mal, die kann man fast an einer Hand abzählen. Vielleicht, welchen Beruf du lernst, selbst da kann man dann nochmal nachträglich Dinge korrigieren. Vielleicht, wen du heiratest, ist eine große Entscheidung, wo du wohnst. Also eine der wichtigsten Entscheidungen, die du treffen kannst, ist, ob du zu Jesus gehörst oder nicht. Aber es sind gar nicht so viele ganz große Entscheidungen, die du im Leben treffen musst. Was aber mindestens genauso wichtig ist, sind ganz viele kleine Entscheidungen, die du im Leben triffst. Denn diese Entscheidungen beeinflussen die Entwicklung deines Lebens und gemein. Ich habe da ein schönes Zitat. Wenn du geboren wirst, siehst du aus wie deine Eltern. Wenn du stirbst, siehst du aus wie deine Entscheidungen. Also manches hast du nicht in der Hand, wie du aussiehst und so weiter. Genetik steckt da auch mit drin. Du siehst aus wie deine Eltern. Also das kannst du dich kontrollieren, wo du geboren bist, wo du zur Welt kommst, in welchem Jahr und so weiter. Aber das, was du beeinflussen kannst, sind deine Entscheidungen. Und die prägen dich. Dein Leben lang es sind ganz viele kleine Entscheidungen. An Muttertag ehren wir unsere Mütter äh, für die vielen kleinen Dinge, die sie für uns getan haben. Ähm, Sachen wie Windeln wechseln, dass man vernünftig angezogen wurde, zur Mik Musikschule gefahren wurde, dass man sich zwischendurch gesund ernährt und so weiter. Und da sind wir unseren Mamas wirklich dankbar. Und falls hier ein paar Väter sich äh, ja, irgendwie, ja, falls ihr das Gefühl habt, ihr kommt heute zu kurz, das schafft ihr, könnt ihr aushalten. Wir Männer packen das. Aber es geht beim Muttertag oftmals auch gar nicht so um die großen Sachen, die Mamas für uns gemacht haben, sondern es sind wirklich diese kleinen Schritte. Und vielleicht hilft es dir, deine Rolle als Nachfolger von Jesus zu verstehen. Es geht nicht immer um große Angelegenheiten. Und es kann sein, dass Gott dich zu was Großem beruft. Und das ist auch wirklich toll. Aber für die meisten von uns ist es oftmals eher ein Leben in Treue in den vielen kleinen Entscheidungen, in kleinen Dingen. Wie zum Beispiel Jesus in der Küche nachfolgen, wie Bruder Lorenz. Er war nicht sein Traumberuf, er hat sich da wiedergefunden. Und klar können wir sagen, der hatte beruflich nicht allzu viele Optionen, aber er hat das dankbar gemacht zu Gottes Ehre. Und ich möchte euch die Herausforderung mitgeben, darüber nachzudenken, in welcher Lebenssituation stehst du gerade, was sind Dinge, die du ändern kannst? Dann mach das vielleicht. Aber wenn es Dinge gibt, die du gerade nicht ändern kannst, dann stell dich da, sieh das als Gottes Berufung an und ähm, 
Beweg dich da und versuch Gott treu zu sein, ihm nachzufolgen, auch in den kleinen Dingen. Ich möchte mit uns beten, mit euch dazu aufzustehen und im Anschluss könnt ihr direkt stehen bleiben, wir singen ein Lied. Jesus, danke, dass du uns liebst und du forderst manchmal gar nicht so eher viele große Sachen von uns, sondern eher kleine Dinge. Einfach treu sein, auch in den kleinen Dingen und das prägt uns, prägt unseren Charakter und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns danach dir auszustrecken, auch in den Dingen vielleicht, die uns ein bisschen auf die Nerven gehen oder wo wir uns unterfordert fühlen, dass wir da dir treu sind, dass wir es lernen, in deiner Gegenwart zu leben, egal, was das Leben uns so entgegenbringt, aber dass wir uns immer nach dir ausstrecken und du der Mittelpunkt bist. Ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade. Amen.